0: Tack Vad härligt att se er allesammans. Jag har haft en lång ledighet den här veckan. Legat på laddning. Det är härligt. Det var Claes Göran som sa så om barn. Att barn sover inte, sa Claes Göran, Att De ligger på laddning. Jag tänkte att om barn kan göra det, då kan jag också göra det. Så... Nu har jag legat på laddning en vecka här, känner mig jätteladdad efter höstlovet. Och vi ska fira här Herrens måltid senare i gudstjänsten, men innan det så ska vi eh, studera ett Guds ord. Jag vill att vi slår upp våra biblar till 1 Korinther 12. Första Korinther brevet 12. Medan du letar upp det så ska jag. Jag har med mig både iPad och iPhone idag. Förr i tiden hade jag olika biblar med mig fram och med. Jag hade med mig olika översättningar, men nu har jag med mig olika apparater. Första Korinther 12. Jag har ett speciellt tema som jag har burit ett tag under hösten och som jag känner mig ivrig att få dela med mig av. Vi ska läsa i första Korinther 12 och vers 12. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Himmelske Fader, i Jesu namn, vi vänder våra hjärtan till dig just nu. Vi prisar dig, vi ära dig, du är värdig allt, lova all ära för din kärlek, för din barmhärtighet, för din nåd, för allt vad du är. Du är så god. Och nu ber vi, speciellt för fortsättningen också av den här gudstjänsten, att, att du ska verkligen tala till oss, att du ska uppenbara din vilja, din plan, dina tankar i våra hjärtan. Så att eh, vår församling, så att våra liv eh, Får komma i linje, i enhet med det som du har tänkt eh, Fader, vi ber om den heligandes hjälp Att den heligandes ska vara läraren Den som leder oss in i hela sanningen I Jesu namn, amen Första korintbrevet 12 Då står det så här I vers 12 Liksom kroppen är en och har många lämmar Men kroppens alla lämmar Och de är många Utgör en kropp Så är det också med Kristus Här handlar det om kroppen Och det handlar om att vi är lämmar I den här kroppen Och så läser vi också i vers 27 och 28 Vers 27 och 28 Men nu är ni Kristi kropp Och varför sig lämmar Gud har i sin församling för det första satt. Lägg märke till detta nu att det står att Gud har i sin församling satt. Vad är det Gud i sin församling har satt? Det är något han har gjort. Jo, några till apostlar. För det andra några till profeter. För det tredje några till lärare. Vidare andra till att utföra kraftgärningar. Andra till att få gåvor att bota sjuka. Till att hjälpa. Kan alla säga hjälpa? Där har vi själva temat för idag. Också att styra. Gud har satt några till att styra. Och att tala olika slags tungomål. Så här ser vi nu de här tjänsterna som Gud har satt i sin församling. Och en av dessa tjänster är då att hjälpa, eller vi skulle kunna säga hjälptjänst. Och det är det som är mitt tema idag, det är vikten av hjälptjänst. Vikten av hjälptjänst. Den här tjänsten som jag vill tala lite grann om här idag, den är helt avgörande. Det här är en helt avgörande tjänst. Det är något oerhört viktigt som vi ska tala lite grann om här idag. Den är helt avgörande för om vår församling, om Guds församling, ska kunna utföra det som är Guds plan och som Gud har kallat vår församling till att utföra. Det är en helt avgörande tjänst för om Guds ord ska ha framgång. Kommer vi att se senare här. För om evangeliet, de goda nyheterna ska ha seger. Det är en helt avgörande tjänst för om, om Herren ska kunna förvandla liv. Helt avgörande tjänst. När man läser de här verserna här så förstår man att den här tjänsten är lika unik som apostelns tjänst. Den är lika unik som profetens tjänst. Som tjänsten att styra. Som tjänsten att vara lärare. Det är en tjänst som tar emot smörjelse. ett knepigt ord för den oinvigde. Men förmågan från den helige ande. Skickligheten från den heliga ande. Allt det här, det tar den här tjänsten emot lika mycket som aposten, som profeten. Därför att det här är någonting som Gud också har satt i sin församling. I kroppen, i Kristi kropp. Är ni med? Den som i Guds ögon är lika viktig som pastorns. Som ledarskapets och de andra tjänstegåvorna nämn vilken som helst. En oerhört viktig tjänst, helt avgörande. Det grekiska ordet här för att, att, där det står att hjälpa är antilepsis. Antilepsis, Så det betyder om man nu översätter det här bokstavligen att avlasta. Det är en tjänst som avlastar det är vad det betyder. Att underlätta är vad det här grekiska ordet betyder. Avlasta, underlätta, en som ger assistans. Så Gud har satt i Kristi kropp en mycket specifik tjänst. Som är där för att stödja. Som har en bistående roll. Så om du därför har en tjänst som avlastar, som underlättar, som ger assistans, som stödjer, som bistår då är du i hjälptjänst, helt enkelt och vi ska se mycket här i Guds ord idag eh, om den här tjänsten För Bibeln talar väldigt mycket om det här i gamla testamentet, men också in i nya testamentet, i apostelgärningarna och i breven. Så ser vi den här tjänsten hela tiden nämnas. Och jag kände det så angeläget att få tala om, om detta. Om du därför gör något så att någon annan inte behöver göra det. Då är du i en hjälptjänst. Och den är så, så avgörande för Guds ords framgång. Hjälptjänsten, den inkluderar många olika slags uppgifter. Jag har visat några på bild här uppe. Men till exempel ljudtekniker, sekreterare, kontorister, administrativa tjänster. Jag minns när, när jag var med och startade en ny församling 1990 i Falun. Och vi började med en medlem. Det visade sig att den medlemmen var en ulv. Så jag har varit med när det var 100 procent ulvar i församlingen. Och sen när den ulven försvann så började församlingen växa med, med får, så att säga. Jag talar lite billigt här, en del hänger med på det, en del fattar inte alls vad jag pratar om. Utan tog det lite bokstavligt. Men, jag skojar bara med, det. men i alla fall så... När man startar en ny församling på det här sättet, när det inte finns något team, så får man göra allt själv. Man samlar in kollekten, man sköter ljudet, man leder lovsången, man tar hand om barnen, man är mötesvärd, man är allt. Man är kassör, man sköter bokföring, man gör allt. Och det är ju inte bra, naturligtvis. Men så kan det vara i ett pionjärt sammanhang och ska den här en sån här församling överleva så, så behöver den här tjänsten komma in eh, som avlastar eh, och underlättar som bistår och det är Guds tanke eh, det andra, eh, inte bara det jag har nämnt här utan det kan vara uppgifter som eh, om någon sköter en bokshop i kyrkan det kan vara att vara mötesvärd värdskap i så oerhört viktigt eh, serveringsmänniskor prisade prisad var det för det, jag minns när vi hade connection här bara för ett par veckor sedan och vi samlades här på scenen och bad innan och vi var över 60 stycken i ett arbetslag för en connection kväll och det var en samling ja vi var nästan hjälptjänster allihopa någon skjutsade pär från hotellet någon var nere och, och, och jobbade i kaféet. Och så vidare, och så vidare. Allt för att Guds ord skulle ha framgång. För att människor skulle bli frälsta. Eh, städgrupper. Någon som städar toaletten. Ja, det är en hjälptjänst. Jag minns när vi startade en ny församling. Man fick göra allt, allting. Eh, I vissa sammanhang, i vissa församlingar så ser man vissa uppgifter så som ett nödvändigt ont det är något ont det är något nödvändigt ont Nej, det är inget ont då har man inte fattat det här med hjälptjänst att även om du städar toaletterna så är vi med i ett team och allt bidrar till att liv ska bli förvandlade är du med? vi kan inte bli slappa på de här fronterna då kommer människor inte vilja vara här. <går> ni Så allting är ett enda stort teamarbete. Och det handlar inte om att vi får hoppas att någon frivillig ställer upp. Nej, jag tror på kallelsen till hjälptjänst. Jag tror att Gud lägger ner på insidan i människors hjärta. Det här har jag en skicklighet till att göra. Det här har jag en glädje att göra. Det är någonting som den heligande tänder och väcker upp. Om man känner det här är min, det här, det här ska jag göra. Och jag tror att vi att Gud kallar även i dem. Min första punkt är här, en liten punkt, handlar om hjälptjänsterna i Jesu liv. Jesus är den största, största tjänstegåva. Han var alla tjänstegåvar. Han var apostel, han var profet, han var lärare, han var herde, han var evangelist, han var allting. Och runt omkring sig så hade Jesus ett team av hjälptjänster. Har ni lagt märke till det i evangelierna? Han hade en kassör. Kan ni tänka er det? Det fanns bokföring. Kommer ni ihåg vem kassören var? Judas var ju kassör. Nu är jag glad att vi har bättre kassörer här. Så, och, och sen fanns det serveringsgrupper- Ja visst. det verkar som alla apostlarna var med i serveringsteamet när de skulle ställa till med påskmåltiden. Vad sa Jesus? Han, han gav dem direktiv så här och så här ska ni göra. Gå nu och ställ i ordning påskmåltiden. Sen när de skulle ge mat åt flera tusen. Vad hände då? Jo, apostlarna, de fick ansvaret. De var de som skulle bli apostlar om man säger så, de som var lärjungar. Till Jesus. De fick ansvaret nu att dela upp människorna i olika grupper Sen skulle de dela ut maten Och efteråt så skulle de ta hand om det som blev över Det här är hjälptjänst Det fanns hjälptjänster omkring Jesus För att han skulle kunna vara fokuserad på det som var kallelsen på hans liv Är ni med? Hade han behövt vara kassör, hade han behövt att fixa allting hela tiden och bara vara nedtyngd av de här lärjungarna då hade hans egen tjänst börjat att vackla. Men det frigjorde honom att vara fokuserad till att göra det som var hans uppgift. Hjälptjänsten i Jesu liv. Om vi sen går vidare här till Apostlärningarna 6 så ska vi tala lite grann om, om syftet. Det lite mer i detalj. Vi ska se det här. Min andra punkt är hjälptjänstens syfte och smörjelse. Hjälptjänstens syfte och smörjelse. I Apostlärningarna kapitel 6 så kan vi läsa från vers 2. Eller vi läser från den första versen, från vers 1. Här har vi ett klassiskt välkänt bibelställe om hjälptjänst. i 6 från vers 1. Vid den tiden då antalet lärjungar ökade började de grekiskt talande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Så här finns nu ett problem. Vissa enkor, de grekisktalande judarnas enkor, känner sig förbisedda. Det är något som inte funkar här. De som har ansvar för det här klarar inte av sitt jobb. Varför är det så här nu då? Jag vill läsa vidare. Vers 2. Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sa: Det är inte bra att vi försummar Guds ord. För att göra tjänst vid borden. Oh, här har vi anledningen. Petrus, Jakob, Johannes. De här apostlarna. De gjorde tjänst vid borden. Men de skulle också ha ansvaret för Guds ord och för undervisningen av det här. De hade helt enkelt för mycket på sitt bord. De skulle göra både det de var kallade till men de skulle också hålla på med hjälptjänsten. Och oh. Och blev det att det började vackla De klarade inte av det här Änkor började känna sig förbisedda Kan ni se Petrus och Johannes framför er Hur de springer runt och försöker febrilt med allt det här Och de misslyckas Och de säger det här är inte bra eh, Titta nu nästa vers i vers 3 Nej bröder Utse bland er sju män Som har gott anseende Och är uppfyllda av ande och vishet Så ger vi dem den uppgiften Själva Ska vi ägna oss åt bönen Och åt ordets tjänst Alla de församlade tyckte att förslaget Var gott Och de valde Stefanus En man uppfylld av tro Och den helige ande Vidare Filippus, Prochorus, Nikonor, Timon Och Pumba per, Nej förlåt mig, Pumba var inte med Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Dessa förde de fram inför apostlarna och bad och la händerna på dem. Och titta nu vad som hände i vers 7. Och Guds ord hade framgång. Guds ord hade framgång. Och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Och även en stor skada präster blev lydiga mot tron. Då är det väckelse när prästerna blev lydiga. Så här händer stora grejer. Så här har vi hjälptjänst. Här har vi också syftet. Att syftet finner vi här är så tydligt. Att dessa hjälptjänster nu som, som kommer in för att avlasta för att underlätta, för att bistå, för att assistera apostlarna i deras tjänst. Helt enkelt syftet är att frigöra de andra tjänstegåvorna. Det är det stora syftet, att frigöra de andra tjänstegåvorna så att de kan fungera i den kallelse som Gud har lagt på deras liv. Så här syftet är att avlasta, bistå, underlätta, assistera. Pastor, ledarskap, tjänstegåvorna. Och på det här sättet så kan de, och här står det då att de kunde ägna sig åt bönen. Och åt ordets tjänst. Att bli bättre kanaler för den helige ande att verka genom deras liv. Och vad blir slutresultatet? Jo, Guds ord. Har framgång Guds ord Så det är det jag sa från början Den här tjänsten, hjälptjänsten är helt avgörande För om Guds ord ska ha framgång För om liv ska bli förvandlade Till och med prästers liv Halleluja Det är en helt avgörande tjänst En oerhört viktig tjänst Men här ser vi också inte bara syftet Utan vi ser smörjelsen och vad är det här bibliska ordet? Vad, är det för, vad handlar smörjes om? Jo, det handlar om den helige ande. Det handlar om förmågan som den helige ande ger på ett övernaturligt sätt. Kraften, skickligheten. En övernaturlig förmåga att utföra det här arbetet. Inte i sin egen förmåga utan i den helige andes förmåga. Och ser ni att de var väldigt noga med detta? De säger här i, i vers 3. Nej bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av ande. Uppfyllda av ande, för det handlar om inte bara rent naturliga föreningsmässiga grejer som andra föreningar sköter på samma sätt. Nej, det handlar om någonting mer. Det handlar om syften som är större, det handlar om Guds rikets syften, det handlar om Guds ord och framgång. Och det handlar om att göra det med en skicklighet som blir övernaturlig, eh, som blir eh, himmelskt. Eh, och därför behöver man bli uppfylld av ande för uppgiften. Och sen valde de ut Stefanus, för det står att han var uppfylld av tro och den helige ande. Och vidare, Filippus och så vidare. De var uppfyllda av den helige ande. Eh, därför att hjälptjänsterna måste vara män och kvinnor som flödar med den övernaturliga smörjelsen från den helige ande, som är känsliga för den helige ande. Eh, så den här tjänsten, precis som jag sa i början, Tar emot den heliga andens förmåga precis lika mycket som aposteln, precis lika mycket som profeten, precis lika mycket som läraren. Så finns det lika mycket ett mottagande av den heliga andens förmåga för detta arbete. Och, och, och jag skulle kunna stå här idag och börja nämna många namn här i vår församling. Jag ska inte göra det för det blir alltid fel. Men jag känner mig frästad att göra det För jag har njutit av att se Hjälptjänster i den här församlingen Både unga Vissa som är i tonåren Andra som är 20-plussare Och sen hela vägen upp Till 70-80 Som fungerar i hjälptjänst Och man bara, man bara njuter av det jag kan njuta lika mycket av det som när jag sitter under en nu eller under en profet tjänst och det flödar. Alltså, man blir bara så välsignad. När den här hjälptjänsten flödar på i den heliga andes kraft och förmåga. Och man känner, har de klonat sig? De är överallt. Det är en övernaturlig förmåga att kunna göra så här mycket. Ja, det är fantastiskt när det blir på det här sättet. Eh, lika mycket som aposten är en övernaturlig tjänst, lika mycket är hjälptjänsten övernaturlig. I Guds rike, i Guds församling. Du vet, vi måste förstå skillnaden mellan att hjälpa till och hjälptjänst. Hörde du vad jag sa? Det finns en skillnad mellan att hjälpa till och hjälptjänst. Vi kan alla hjälpa till här och där. Men hjälptjänsten är, är någonting som Gud har insatt. Gud har placerat. Det handlar inte om att hjälpa till då och då. Det handlar om en livsstil. Det handlar om något som Gud lägger ner på insidan av en människa. Där den människan kopplar med visionen. Som finns i ledarskap. I andra tjänster. För att bistå. För att avlasta. För att underlätta. För att frigöra. Frigör. Kopplar inte bara med visionen. Kopplar också med bördan. Som en tjänstegåva bär. Kopplar med detta. Och som sen går in och hjälper. Assisterar. Det handlar om att med sitt liv överlåta sig till att assistera. Titta här i första Timotebrevet 3. Vi ska läsa några bibelställen om hjälptjänst. Vi har sett i Apostlena 6: Syfte, smörjelse. Vi ser också i första Timotebrevet 3 och den första versen. Vers 1. Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, episkopos på grekiska, så önskar han sig en god uppgift. Och så handlar det några versar här som kommer efter det här om församlingsledare. Den uppgiften att vara församlingsledare. Men i vers 8 så börjar ett nytt avsnitt. Och då står det i vers 8, församlingsledare. Tjänarna Diakonos på grekiska Diakonos Som betyder tjänare Församlingskärnarna Ska på samma sätt Som församlingsledarna då Vara allmänt aktade Och pålitliga De får inte missbruka vin Eller vara ute eh, Sent på nätterna Nej. Eller vara ute efter pengar Så stod det eh. Så här står det då om församlingsledarna först. Och sen kommer ett avsnitt om församlingstjänarna. Och då förstår vi att det här blir en team. En teamfunktion. Mellan församlingsledare och församlingstjänare. Tjänstegåvor. Och hjälptjänsterna som också är en tjänstegåva Det blir en teamfunktion Där Gud kallar dessa människor Att stå tillsammans med ledarskapet för församlingen Pastorer Och på det här sättet så, så fungerar hjälptjänsterna tillsammans Det blir en team Det blir ett skördeteam Om man nu ska använda en annan bild På Guds församling Som ett skördelag Vi är bara ett stort skördeteam Jesus sa skörden är stor Han talade om människors frälsning som en, ett inbärgande av en dyrbar frukt. Och han sa, be därför skördens herre att han ska sända arbetare till sin skörd. Och de här arbetarna, det är olika typer av tjänster. Och det är mycket hjälptjänster som behövs i ett sådant skördelag. Titta också i rombrevet 16. Och vers 1, här har vi namngivet en, en hjälptjänst. I romabrevet 16 och vers 1. Vers 1. Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkria. Och jag tror att i grekiska här har vi ordet diakonos. Vår syster Febe som tjänar att tjäna. Församlingen i Kenkre vill jag lägga ett gott ord för. Febe var en sån här i Guds rike på den här tiden. Så var en hjälptjänst. Och Paulus uppskattade henne så oerhört mycket. Titta i vers 9. Här har vi en annan. Hälsa Urbanus. Vår medarbetare. I Kristus och min älskade Stakus. Här har vi en som kallas för medarbetare. Det är vad en hjälptjänst är. Det är en medarbetare. Sen kan man naturligtvis se mer i, dem, i det ordet att vara medarbetare. Men titta också i Filippbrevet kapitel 1. Filippbrevet 1. Här får vi mer av den här team teamkänslan. Filippibrevet Galater, Efeser, Filippi. kapitel 1 från vers 1. Från vers 1. Från Paulus och Timotheus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Tillsammans med lyssna nu församlingsledarna och församlingstjänarna. Här säger Paulus i vers 1 Tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna. Där har du det här teamet igen. Som nämns om och om igen. Det vi såg i Apostlagärningarna 6. Med Petrus och Johannes och de andra. Och sen Stefanus och Filippus. Det var samma sak. Församlingsledare och församlingstjänare. Och det här kommer tillbaka gång på gång genom Nya Testamentet. Att det här är ett team som funkar tillsammans. Titta nu, vers 2. Nåd var det med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje. Varför då? Jo, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Vilka hade varit med i arbetet för evangeliet? Jo, de i Filippi. Och, och, och vi kan också se det här med att i det här teamet, vad är det det handlar om? Det här teamarbetet, församlingsledare och församlingstjänare. Framgång för evangeliet, arbetet för evangeliet. Att vad vi än gör, det är så vi måste tänka i vår församling. Att vad jag än gör, så är det... I arbete för evangelium. Vilken uppgift den är? Det är för att evangeliet ska nå ut. För att människors liv ska bli förvandlade. Och för att också människor ska bli tränade. För att bli lärjungar och växa till. Och församlingen ska styrkas och så vidare. Och då står det i nästa vers. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det inte Kristus Jesus dag. Så därför hade Paulus den tillförsikten att ni, Gud har börjat ett bra arbete. Och på grund av att ni funkar på det här sättet så kommer han att fullborda det. Min sista punkt här blir hjälptjänstens hjärta, attityd och motivation. Min förra punkt var att tala om syftet och tala om den heligandes förmåga och kraft. Men jag vill också tala lite grann om själva hjärtat som präglar en hjälptjänst. Själva attityden som finns där i en sann hjälptjänst. Och jag vill, vill, vi har en bild här på Mose när han är uppe på höjden. Om vi inte förstår vad bilden handlar om så kan man ju undra vad de håller på med. Men det här är Moses i mitten eh, och han är uppe på berget. Och nedanför berget så pågår en fruktansvärd strid. De har precis kommit ut ur Egypten genom Röda havet. Och det första som händer är att Amalekiterna, den här rövarskaran, kommer i ett bakhåll och vill utplåna Guds folk. Och det blir en strid, inte bara i det naturliga utan också i det andliga. Och Moses ber sig upp på berget med sin stav. Och så länge han hade staven upprätt Så var det seger nere i dalen där Josua var. Där israeliterna var och stred mot Amalekiter. Men så fort hans hand inte orkade vara upprätt. Så led israeliterna nedlag. Och låt oss läsa om det här i andra Mosebok kapitel 17. Jag ska inte läsa hela berättelsen men bara ett par versar. Andra mosebok kapitel 17. För det här är en väldigt klassisk bild på hjälptjänstens funktion. Och vikten av det. Att den är helt avgörande. Andra mosebok 17. Och så läser vi i vers 11. Vers 11. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. Och därför förstår vi att det här inte bara är en naturlig strid. Det finns en kamp i anden. Det är andliga makter som är i görningen här. För att man strider ju inte på det här sättet. i det naturliga. Är ni med? Och den här staven, vi ska inte gå in på det idag. Vad den symboliserar och representerar. Men det var någonting viktigt. Sen jag frästa och tar det stickspåret nu. Men jag ska inte göra det. Varför staven är så viktig. Men den, 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 det fanns något som gengöd i den andliga dimensionen. Eh, som Det finns en andlig kamp här. Och det var bara den här gången som det, det var på det här sättet. Den här första striden när de kom ut ur Egypten. Sen var ju inte Mose varje gång. När så fort det blev en strid så var inte han uppe på berget. Men det var den här första gången. Det finns en andlig kamp. Och ofta kan det vara frontledare som tar en sån här andlig kamp. Och som behöver den här assistansen. Titta här nu i nästa vers. När Mose hände blev tunga, tog de för en sten och la under honom. Och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och hur han händer en på var sida. Så hölls han händer stadiga till solen gick ner. Och Joshua besegrade. Det blev seger. Amalek. Och hans folk med svärd. Här ser vi återigen, precis som i apostlärningarnas 6, När det blev seger för Guds ord. Så ser vi här seger för Guds folk. På grund av att någon avlastade. Någon underlättade. Någon bistod. Någon assisterade. Där Mose inte orkade längre. Så var det någon där och höll upp händerna. På det här sättet. Men här ser vi någonting av hjärta. Attityd Motivation i hjälptjänsten Därför att Aron och Hur För det första Vi har redan nämnt det lite grann Hjälptjänsten delar Börda och vision Med ledarskapet Och därför vill man stödja För att seger ska bli vunnen Det är därför man går in i hjälptjänst För att seger ska bli vunnen Det är mitt hjärta Guds rike ska ha framgång Det är därför jag städar toaletterna är ni med? Det är därför jag står och serverar folk i kafé. Det är därför jag är med och ser till att det blir ingen fika. För att människor ska få möta Gud. Halleluja. Det är därför jag är med och sköter ljud. Det är därför jag är med i och mötesvärd. Allt det här. Jag ser helheten, jag ser den stora bilden Jag ser inte bara min uppgift och oh, vad jobbigt det var Men Jag ser den stora bilden Jag är med i team Och tillsammans Helheten Gör att seger blir vunnen för Guds rike Det är mitt hjärta Den här smörjelsen Den här kraften från den heliga ande Kan inte vara där Om man inte delar vision och börda Med ledarskapet och har detta hjärta. Men när man får det hjärtat, då kommer också den heligandes kraft och förmåga. Eh. Sen vill jag också titta här i, i kapitel 24. Kapitel 24. Vi ska se ett par sådana här hjälptjänster i, förutom aron och hur, så ska vi se ett par konkreta i, i Gamla testamentet. Det ena är här i andra Mosebok 24. Andra Mosebok 24, då står det. Då gav sig Mose av tillsammans med sin tjänare Josua. Och Mose steg upp på Guds berg. Mose gav sig av på Guds kallelse. I Guds plan. Men inte ensam. Tillsammans med sin då tjänare. Och vad, vad heter tjänaren? Josua. Det står inte soldaten, generalen, arméledaren när det står tjänaren. Josua. Så när Gud kallade en ledare, så kallade han också någon till hjälptjänst. Att finnas där och assistera Mose, avlasta, frigöra Mose så han kunde fokusera på Guds verk. Josua Gjorde det under lång tid Åratal Så var han där vid Moses sida Och tjänade honom Titta i första konungaboken 19 Så hittar vi en liknande tjänst Första konungaboken 19 Då står det i vers 19 Första koningboken 19 och vers 19. Så står det. När Elia sedan gick därifrån fann han Elisa. Sa son, som höll på att plöja. Tolv par oxar gick framför honom och själv körde han det tolfte paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Det betyder att han kallade på Elisa när han kastade manteln över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sa Låt mig först få kyssa min far och min mor så ska jag sen följa dig. Han sa till honom, gå tillbaka igen, du vet ju vad jag har gjort med dig. Då lämnade Elisa honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem. Och med oxarnas okokade ok han deras kött. Detta gav han åt folket och dem åt. Därefter stod han upp och följde Elia. Och blev hans vadå, tjänare. Så Lisa under lång tid var tjänare åt Elia. Gud hade kallat en profet tjänst Elia men han kallade också en hjälptjänst. Att finnas där för att avlasta, underlätta, bistå, stödja, frigöra Elia i hans tjänst. Så att Guds ord kunde ha framgång. Så att Guds vilja, Guds planer kunde ha framgång Så att Elia kunde fokusera Så hjälptjänsterna är trogna tjänare Som har en väldigt enkel, hjärtlig önskan Att göra vad som helst för Gud Ingen uppgift känns för simpel För detta ödmjuka hjärta en ödmjuk attityd. Och det är nästa, nästa attityd. Nu slänger jag upp den här bilden igen tillbaka. Nästa attityd. Inte bara en attityd av att koppla med börda av vision. Och för att Guds ord ska ha framgång. Utan också en ödmjuk attityd finns i en äkta hjälptjänst. En väldigt ödmjuk eh, hjärta. Där ingen uppgift känns för simpel. Utan förstår värdet i allt. Eh, som är villiga att ibland även hamna i situationer där man får lägga åt sidan egna önskningar. Egna bekvämligheter för att tjäna Guds församling. Och bara älskar det. En sann hjälptjänstattityd är raka motsatsen mot självcentrering. Det är det hjärtat som är. Att själv söka att bli upphöjd. Att själv söka efter att bli sedd och därför har ett sant hjärta inga problem att underordna sig de ledare som Gud har satt i sin församling. Titta nu i andra koningar boken tre. Jag tycker det här är ett sånt underbart bibelställe som vi ska avsluta med. Andra koningar boken tre och vers själva. Jag vill visa på en sak till sist I andra koningboken kapitel 3 Elia Elia han är inte där längre nu Han har blivit upptagen till himlen Gud ryckte honom Så det finns ingen profettjänst som Elia nu Men Elisa har plockat upp manteln Men det är precis i början och så ser vi här i kapitel 3 och vers 11. Men Josafat sa, lyssna noga. Finns det ingen herrens profet här? Så att vi kan fråga herren genom honom. Då svarade en av tjänarna som Israels kung hade med sig. Elisa, Safats son finns här. Han, och titta nu kommer det. Han som brukade hälla vatten över Elias händer Hörde du det? Jag tycker det är så ljuvligt Vilket hjärta Vilken attityd som Elisa hade I att tjäna Elias. Han var känd för någonting Nu söker de en profet Och man börjar, man börjar prata om den här Elisa Men vad var han känd för? Han var inte känd för att vara framfusig, stolt, självcentrerad. Åh, oh, se mig, hör mig. Nej, han var känd för att vara den som brukade hälla vatten på Elias händer. Vilken simpel uppgift. Vilken enkel uppgift. Men som Guds ord lyfter fram som något oerhört värdefullt. Och det här, min vän... Är det som kvalificerar honom inför Gud att nu bli befordrad till profet. Att han hade först tjänat i hjälptjänst. Och är det inte detta vi har sett, om jag nu får påminna dig här till sist. Är det inte detta vi har sett hela tiden i det vi har talat om. Som någonting återkommande. Josua? Han blev inte general för hela Israels folk och ledde dem in i löfteslandet och besegrade Jeriko. allt detta utan att först ha fungerat som tjänare i hjälptjänst. Elisa likadant. Han fungerade inte först i profettjänst, han fungerade först i hjälptjänst. Apostlarna. De blev inga apostlar som stod och predikade och proklamerade och nej, och byggde församling. De fungerade först i hjälptjänst hos Jesus. Eller hur? Och Stefanus, Filippus, Timon och Pumba, nej. Kommer ni ihåg dem här? Ja, vad hände med Stefanus och Filippus? jag Stefan och han var snart. Han var inte bara med i, 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 på ett håll. Utan rätt vad det var det var han igång och predikade. Full av den heligande. Och Filippus. Jag ser det mera. Så omnämns han som evangelisten. Men han var inte evangelist från början. Han tjänade. Han underordnade sig. Han utförde enkla uppgifter. Som i Guds ögon inte är enkla uppgifter. Därför att om vi går tillbaka till där vi började. Så finner vi att det står att. Att de olika lämmarna i kroppens uppgifter. Är av lika värde. Det går inte att säga att en lämns uppgift är mer värd än någon annan. Alla är lika värda i Guds ögon i Kristi kropp. Men det funkar på det här sättet i Guds ögon. Och jag tror att det är så här: Att jag tror inte på att människor ska bli pastorer, bli apostlar, bli profeter, bli missionärer, bli pastorer. Om man inte först har visat på att man är villig att tjäna, men ödmjuk attityd, axla uppgifter, men attityd som säger att jag är villig att göra vad som helst. Vad talar om för mig? Vad jag kan få hjälpa till. Behövs, ni, behöver ni städa toaletter? Jag är här. När det här har fått visa sig i en människas liv. Då ser Gud ett hjärta som han kan ge mer ansvar. Är ni med? Jag tittar alltid efter sådana här saker. I människors liv. Vad är det för ett hjärta som finns där? Hoppas ni har fått någonting idag. Och till sist så vill jag säga detta, att eh, jag var med på samlingen här för våra härliga mötesvärdar. Vi har 22 stycken underbara mötesvärdar i vår församling. Det är fantastiskt. Det är inte lite. Och vi har ett härligt värdskap som är så ljuvligt. Det är härligt att se er in action. Och allt det ni gör vid olika tillfällen. Eh, men i det här mötet så fick jag reda på att det, det, det 22 är bra. Men egentligen behövs det 40 för att det ska fungera helt tillfredsställande. Så det fattas därmed 18 stycken. Och, och därför så skulle vi gå ut med en, en förfrågan här idag. Och lyfta det här lite speciellt. Finns det 18 stycken? I vår församling som säger. Jag, kan, jag, jag ska vara med och hjälpa till. Jag ska vara med och, och i den här uppgiften. Och gå in i värdskap. I att vara mötesvärd. Och fungera i den här hjälptjänsten. Så vi vill lyfta detta lite grann idag. Och vi har Maria här. Kan inte du resa på det? Om du nu här idag känner att. Jag skulle vilja gå in i den här uppgiften. Prata med Maria efteråt. Hon är inte farlig att prata med. Hon kommer att känna sig jättevälsignad och alla andra. Det skulle vara väldigt dyrbart om vi kunde få 18 till. Det skulle fungera helt perfekt. Och vet du vad? Du missar inte en gudstjänst ens en gång. Så du får vara med och prisa Gud och... Halleluja. Du får vara med. Och, så, det, 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 och det är en väldigt väldigt värdefull uppgift. Här på söndagarna. Också vid andra tillfällen så fungerar det här värdskapet. Och det är en sån viktig uppgift i vår församling. Så återigen, prata med Maria efteråt om du vill gå in i det här. All right. Vi ska gå vidare i vår gudstjänst. Vi ska fira här Herrens måltid. Jag lämnar över Varsågod.